0: Mireille Wijs en André Dortmund.
1: Welkom bij De Enige Echte. Ga naar top40.nl voor de complete lijst. Die is trouwens samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. Deze week vijf, nee, sorry, drie nieuwe binnenkomers, vijf stippen en vier superstippen. Straks gaan we nog luisteren naar Pim, 20 jaar na de moord en makkelijke eters. En natuurlijk, Mireille is er ook weer. En wie hebben we vandaag te gast, Mireille?
2: Ja, nou tegenover me zit uh, Ben Prins, mediamaker, designer en televisiegek. En hij is uh, maker van flikkende... Do- de podcast over de politie-serie Flikker Maastricht. Luis, laten we luisteren naar een stukje.
3: Veel mensen denken, een autowachtenvolging... als ik het gaspedaal met diep genoeg intrap, dan ziet het er goed uit. Maar daar gaat het nou net niet om. Het gaat om, je moet je auto een beetje tot leven laten komen. Ook met de auto is het storytelling. Oh, wat moet ik doen? Moet ik hier rechtsaf? Nee, 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 ja, nee, terug. Nee, toch de auto uittrekken. Bam! Dus ik heb toen de aflevering afgemaakt
1: uh, in Gips. En ook de afleveringen die daarop volgden... Je weet gewoon in je
3: hoofd dat de consequentie, als het misgaat, is gewoon dood. Dus uh, ja, dat was wel even spannend. Maar we hebben dat inderdaad gewoon gedaan. Stunts. Springen, rennen, vliegen, vechten, heel veel racen. Geen flikken zonder spectaculaire stunts. misschien zie je die ene bewuste en beruchte scène nog wel voor je. Wolfs, gespeeld door Victor Reinier... bungelt boven een levensgevaarlijke papierversnipperaar. Een echte, werkende, moordlustige papierversnipperaar.
1: Zo. Ja, dat, dat is even een binnenkomen. Ik knal er gelijk
3: in. Ja, heerlijk.
2: Je bent deze podcast gaan maken omdat je verslaafd bent aan de serie?
3: Ik ben gevraagd voor de podcast door Avrotros. Die ja. wilde heel graag een podcast maken over flikken. En uh, het is eigenlijk heel grappig gegaan. Ik uh, werkte voor het Songfestival. Ik was daar de art director. En daar sprak ik uh, degene die de drama-eindredactie doet van Avrotros. En die, uh, uh, we hadden het over flikken, over, over wat ze doet. Want uh, dan werk je maanden samen en je wordt bij elkaar gestopt. En op een gegeven moment zei ik, wat doe jij eigenlijk? Ze zegt, ja, ik doe drama bij Avatros. Ik zeg, oh, doe je ook flikken? Ze zegt, ja. Ik zeg, oh, regel een keer een figurante rol voor me. Want ik kijk dit al vanaf seizoen 1 en het is een beetje mijn guilty pleasure. En twee maanden later uh, belden ze op... we gaan een podcast maken, wil jij hem presenteren? Wauw. En toen was mijn voorwaarde, ja, ik wil hem presenteren... maar dan wil ik ook met het team samen meedenken... hoe we hem gaan maken, omdat het... ja... Uh, gewoon maar een beetje je tekst inblaffen. Dat is anders dan dat je er met je passie vol in gaat zitten.
2: Heb je die figurantenrol nog gekregen?
3: Dat wou ik net vragen. Ja. Uh, <laughs> daar ben ik nog voor aan het solliciteren. <laughs> dat is toch weer Ja, Ik moest van de crew zijn. Ze, nou, ik weet niet of je figurant moet zijn, dan moet je heel veel wachten. Dus uh, liever een podcast. Wat vind je zo bijzonder aan Frikke Maastricht? Ik denk, het is de langslopende dramaserie in Nederland. Uh, En het heeft ontzettend veel fans. Er kijken gewoon nog steeds tussen de volgens mij 1,5 en 2 miljoen mensen... iedere vrijdag naar, als het op televisie is. Dus het heeft een enorme following. En waarom is dat eigenlijk zo? Dat is wel iets wat ik wilde onderzoeken. Wat wat zit daar nou achter? En en, en hoe wordt het gemaakt? Ik heb gewoon altijd al uh, graag uh, voor televisie gewerkt... en altijd geïnteresseerd geweest in hoe maak je dat nou... En voor flikker mocht ik daar induiken. Dus, uh,
2: en ja. hoe ben je te werk gegaan?
3: We hebben eerst bedacht wat voor soorten afleveringen we wilden maken. We dachten, laten we er een thematische podcast van maken... zodat we iedere keer een hoofdpersoon hebben. Bijvoorbeeld het fragment wat je net hoorde is uit de stuntaflevering. De eerste mm-hmm. aflevering. Laten we dan de stuntcoördinator nemen. En laten we dan daarnaast de castleden en de crewleden vragen naar... Ja, anekdotes over stunts. En zo kleden we dat eigenlijk aan. Dus we hebben altijd een soort hoofdpersoon die vertelt... nou, zo werkt dat op de set. En ervaringsverhalen van cast en crew. Van hoe heeft dat dan gevoeld op dat moment dat je dat speelde? Dat je bijvoorbeeld boven die papierversnipperaar hing. Hoe ging dat dan?
2: Heeft het ook wel eens misgegaan?
3: De stunts. Uh, Dat valt geloof ik mee. De veiligheid is echt... uh, Ik heb alleen maar veiligheid, 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 veiligheid gehoord.
2: Niet zoiets als dat incident in Amerika. Dat uh...
3: dat was natuurlijk net gebeurd toen we het gingen maken. Uh, En dat is ook wel ongeveer de eerste vraag die ik als het over wapens ging stelde. En uh, daarin was natuurlijk... uh, Ja, ze durfden bijna te zeggen. uh, Ja, bij ons gebeurt dat niet. Uh, De wapens zijn leeg. Ze hebben ook echt laten zien... Hebben ze een wapen gepakt van die kamer is leeg, die kamer is leeg. Dit checken we. Als uh, Angela vertelde, als ik mijn wapen loslaat... als ik even naar de wc moet, bijvoorbeeld... dan moet ik die belt afdoen waar dat wapen in hangt. Dan moet die eerst weer gecontroleerd worden... voordat ik hem om mag okay. ja. Dat echt, echt zeker weten geen kogel. Zeker weten geen kogel. Let's go.
1: Ja. Hoeveel de, um, afleveringen had je, heb
3: je of had je in gedachten voor de, voor de podcast? Want het zijn er een aantal nu. Ja, het zijn er nu tien. Ja. Ja, de laatste is ook geweest van dit eerste seizoen. Ik hoop dat er nog een tweede komt. Uh, vast wel. Eh, vast wel. Ik, 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 ik hoop het heel erg. Um, de, dus tien afleveringen. En dat kwam eigenlijk aan door, door het aantal thema's dat we bedachten. Zo van nou Daar kunnen we wat over vertellen en daar wat vertellen. Ja, want ja. Uh,
2: je hebt het over de stunts gehad. Stunts, Neem locaties, ja?
3: uh, kleding, visagie, uh, slachtoffers. Uh, slachtoffers. Uh, ja, ja, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die... Uh, bij Baantje bijvoorbeeld was ja, een ja, spelen ja, ja, ja. echt ja, ja. een ding. Ja. Daar had je de grootste... Er was, was een bekende Nederlander die ging stil liggen drie dagen op set. <lacht> en dat was dan de teaser voor ja, Baantjer. Ja, ja, ja. Nou, dat is bij Flikker nooit, ook omdat ze natuurlijk niet een tweede baan wilde worden, is dat niet een ding geworden. Maar ja, zo hoe maak je nou zo'n lijk op? En hoe speel je dat nou eigenlijk? Dus mm. gastacteurs gevraagd, hoe doe je dat dan? Nou, je ligt dus een hele dag stil. Uh, is dat ook echt zo? Nou ja, dat er gebeurt wel. Stil liggen. Het
2: me echt, dat ik, wist ik helemaal niet.
3: Joh. Ja, dat, dat is wel een ding. Dus ja, en over de editing hebben we het gehad. Uh, en de tiende aflevering, die wilde heel graag over liefde en vriendschap laten gaan. Uh, die is dus afgelopen vrijdag online gekomen. En we dachten liefde en vriendschap. In opzet, zeg maar, maar ook tussen de personages. En toen we iedereen spraken, had iedereen het maar over de flikken familie. Mm. En vooral Angela schijf kwam daarmee. Dat dat dus die crew, die is natuurlijk ook al 16 jaar bij elkaar. De meeste mensen die we daar uh, spraken, ja, die zijn er al vanaf seizoen 1, 2 of 4 bij. Nou, ja. we zitten op seizoen 16. Je hebt echt een band. met elkaar. Die hebben een ontzettende band. Angela zegt zelfs dat ze op bepaalde momenten in haar leven alleen maar flikken had kunnen doen omdat ze het zo zwaar had, persoonlijk. Mm. dat ze door haar familie wel kon werken. Eh, dat is natuurlijk prachtig. Dus ja. toen we dat hoorden, dacht ik. ja. die aflevering moet de Flikkenfamilie-aflevering heten. Ja. Waren er nog dingen waarvan je dacht: van, oh, dat had ik nou echt niet verwacht, zeg dit. Uh, ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat de man die de uh, leader heeft gemaakt, 16 jaar geleden, nog aan iedere aflevering werkt. Die maakt voor iedere aflevering de muziek nog steeds. Echt waar? Ja, ik ben bij hem in de studio geweest en nou, een beetje aan de knoppen mogen zitten. Uh, ja, Ik vind dat heerlijk als iemand die gek is van televisie. Hoe maak je dat nou? Ja. Dan kom je dus in zo'n studio met al die knoppen en een enorme rij aan mappen. Muziek, eh, dreiging, verliefdheid, weemoed, eh, achtervolging. En er allemaal verschillende eh, variaties in natuurlijk. Ja, het is natuurlijk heerlijk om dat mee te krijgen. Dat ja, begrijp ik er goed. Ja. Ja. Vooral als je helemaal gek bent
1: natuurlijk van de serie. Ja, dat je in de keuken mag kijken. Ja,
3: en dan ja. kom je bij een editor en dan vraag je van... ja, welk geluid wat ik nou in de aflevering hoor... heb jij eronder gelegd? En toen zei hij... Nou, Ongeveer alles is er later ondergelegd. Maar dat doe ik niet, dat doet Danny. Ik zeg, oh, maar wie is Danny dan? Joh, ga maar bij hem langs. Dus de volgende dag zat ik bij Danny in de studio. En die neemt me dan mee in hoe hij zo'n scène heel breed maakt. Dus de vogeltjes die je hoort, dat heeft hij erin gelegd... om, om dat gevoel te hebben dat je er ook echt bent. Gaaf. Ja,
2: ja. heel oh, gaaf. En hoe, hoe lang zijn ze dan met zo'n aflevering bezig? Al met al, met crew en alles. En, uh... Een
3: flikke aflevering. Ja. Ja, ze draaien volgens mij een half jaar ongeveer. En ze draaien in blokken van drie afleveringen. Dus die draaien ze kriskras door elkaar heen. Als je natuurlijk op het politiebureau bent, althans de set van het politiebureau, dan draai je natuurlijk voor alle afleveringen in één keer door. Ik weet eigenlijk niet precies. Dat is een goede voor 2 om te vragen. (laughs) Dat is een hele
1: goede. Zullen we even een overzichtje doen? Ja, goeie. Laten we even kijken van de nummers 25 tot en met 20. Als jij wilt beginnen. Ja,
2: De Media Meiden staat op 25. Van Tamar Bot en Fanny van der Rijt. 24 Moordkast. Dionne en Hendrik Slachter. 23, Teun en Gijs vertellen alles. Teun van de, ge- Teun van de Keuken en Gijs Groenteman.
1: Uh, nummer 22, Makkelijke Eters. Hiske Verspillen en Joël Broekaard. Op nummer 21, Koken koorts van Jan Meeuws, Elsendriek en uh, Gabriella Ader. Nummer 20, Broers van Sammerrijk. En we gaan even luisteren naar nummer 22, Makkelijke Eters van Hiske en Joël. En dit fragment gaat over de Pizza Napolitana. Ik ben heel benieuwd.
0: En waar ik dus achter kwam, was dat ze dus een Pizza Napolitana in Napels een Pizza Romana
3: noemen. Ja, dat heb ik ook gelezen. <laughs> het is, um, ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Hè? Ja. Het is zeg maar... De, de pizza Napoletana is, is eigenlijk... dus de pizza in Napels die is wat kleiner. Uh, volgens mij een wat dikkere korst. Wat sompiger in het midden. En in Rome maken ze hem wat knapperiger. Ja. Platter.
0: Ja, de Pizza Nap- Napoletana is volgens veel mensen... echt de oerpizza, zeg maar. Dus mm. de... Pizza waar alle andere pizza's uit zijn voortgekomen. En wat die pizza Napoletana echt anders maakt. Ben je wel eens in Napels geweest? Nee. Nou ja, je, je, je kan hem daar ook kopen. En wat ze daar dus doen is ze vouwen hem dubbel. Want uh, een ah. pizza Napoletana heeft een hele zachte korst. zonder olie erin. Er mag beslist geen olie in dat deeg. En ze doen hem in een hele hete oven. Mm. Dus uh, echt in drie minuten is hij klaar. En uh, je je krijgt dan een pizza die inderdaad van binnen nog een beetje chewy is. Maar als het goed is, is die rand echt een soort eierschaaltje met daarin heel lekker... Chewy Day. Mm.
1: Zeven weken genoteerd. Nummer 22 in de podcast op 40. Makkelijke Eters van uh, Hiske en Joel. Dat is een hele andere sporten. Je moet tak wel van, van pizza houden als je ja. Ja.
2: wil blijven
3: luisteren.
1: <laughs> 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 uh, Jij doet ook vragen
3: van luisteraars, begrijp ja, ik. Ja, klopt, ja. Of van kijkers, laat ik het zo Je ja, hebt natuurlijk ja. heel veel fans. Er zijn ontzettend veel fans. Ja. Ik wist niet dat ik snel zoveel volgers erbij kon krijgen op Instagram. <lacht> Volgens mij word je overspoeld met vragen, of ja, we niet? Zijn, dat ging gelukkig via het officiële Flikken-account, waar natuurlijk allemaal volgende mensen van Avatros ja. achter zitten. Ehm... Um, hoe, ja, ga je daar, over... hoe ga je daarmee om? Heb je, ga je zelf filteren? Of, uh... ja, dat, want je kan niet alle vragen stellen. Daar is gewoon geen tijd voor. We hadden 40 minuten bedacht. Uh, en, maar er zijn ook wel heel veel dubbelingen. Er zijn gewoon heel veel vragen die, uh, ja, die overeenkomen. komen. Ja, uh, hoe is het nou om te schieten met een wapen? Mm-hmm. Dat is natuurlijk toch een vraag als je het over wapens hebt. Dat, dat, dat is wel echt de nummer één vraag. Hoe is dat nou? Hoe, wat is de impact daarvan? Uh, en er zijn ook wel heel veel vragen over Fleva, uh, v- Flores en Eva. Victor mm-hmm. en Angela. Mm-hmm. Uh, die hebben een soort liefdesrelatie. Uh, vriendschappelijk toch liefde. Vriendschappelijk toch liefde. Nou, Zo gaat het de hele tijd. Het is een beetje de spanning van de serie. Komen ze ooit bij elkaar? Is natuurlijk de vraag. Ja, alsof ze daar antwoord op gaan geven. Nee, nee. daar moeten we gewoon voor kijken ja. natuurlijk. En dat
2: vragen mensen zo serieus.
3: Dat vragen mensen serieus. Ja, mensen gaan daar echt helemaal vol in ja. op. Ja, ze zijn echt zo fan... Ja. Uh, elk foutje dat ik maakte werd er ook ja wat uh, kwam direct op Instagram. Hoor. Nou echt Ben zegt het wel even ja. verkeerd, want ze zijn dus al 15 jaar bezig, niet 16, maar wel al 16 seizoenen. Nou ja, dat soort dingen. Ja, 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 je ja, moet ja. je
2: ook echt concentreren als je het maakt, dat je geen fout maakt. Absoluut. Zien.
3: Ja, je moet echt heel scherp zijn. En dat doe ik gelukkig ook niet alleen. Hè. Dus wil ik echt even zeggen, um, uh, ik zit met een enorm team. Of, nou, het team is niet zo groot, maar wel echt met uh, een, een redactie, mensen die het monteren, uh, mensen die de techniek verzorgen. Ja. En ik spreek het toevallig in en denk mee. Maar ik ben echt niet de enige maker. Maar
2: ik vind het toch wel heel leuk. En bijzonder dat je dus daarvoor gevraagd bent. Terwijl ja. je dus
3: bij toeval iemand tegenkwam. Ja, dat zo, dat zo ontstaat dat dus. Ik moet eerlijk zeggen, jullie werken waarschijnlijk ook al heel lang in de media. En, ja. dat, en gaat BNR, gewoon, er, ja. gewoon, dat gaat toch gewoon zo in deze wereld. Je, je, je kent mensen. Oh joh, kun je dat? Oh, leuk. Nou, laten we koffie drinken. Ja, en wat vind
2: je het allerleukste uh, van deze podcast? <lacht>
3: Het leukste vind ik eigenlijk dat de crew een gezicht krijgt. Want als je het over flikken hebt, heb je het altijd over Victor en Angela. Uh, Je hebt ook nog Oda en Sergio, die de B-lijn eigenlijk spelen. Maar het gaat nooit over de mensen die het maken. En die hebben super interessante verhalen die... uh niet direct hoort en waar de friends ook niet direct naar vragen. Terwijl de castleden zeggen, zet die mensen nou eens in het zonnetje, want zonder hun was flikken er niet. Ik ik doe mijn zinnen en ik speel en dat is veel werk, maar al die mensen eromheen, die werken net zo of misschien nog wel harder. Dus Het is heel fijn en dat ontstond eigenlijk gewoon. Die mensen gingen we spreken en we hoorden van de castleden we willen meewerken omdat jullie het over de crewleden gaan hebben. Uh, Dus dat is een heel mooi bijkomend voordeel. En hoe reageerde de crew? Vond het, of je, vinden het wel gaaf natuurlijk of niet? Het is bizar hoe omarmd ik ben door iedereen. Ik kwam op de set nadat volgens mij aflevering 3 online kwam. Uh, kwam ik nog een laatste interview opnemen. En het was gewoon, like, hey Ben, eet je mee? Wat gezellig. En toen dacht ik, oh maar ik loop volgens mij alleen maar in de weg. je moet we toch of opnemen? een of familie? Nou echt. Dat was, Angela zei het ook tegen me na de laatste aflevering. Je, bent, je hoort nu ook bij de familie. En toen dacht ik, dit is echt te veel eer. Uh, want ik heb gewoon een podcast eromheen gemaakt als een soort extra schil. Maar ik vind het wel heel leuk dat het zo opgepakt wordt en omarmd wordt. Nee, ik krijg er
2: wel heel veel energie van als je zo. Heel veel.
3: Ja, ja, het is... Voor mij is dat niet echt normaal. Ik bedoel, je breekt toch in op zo'n set. Hè? Mensen zijn gewoon keihard aan het werk. Um, het was ook nog eens coronatijd. We moesten veel ja. testen. Ja. Dus het was best wel een hoge uitzondering dat we daar mochten zijn. En dat je dan ook nog zoveel enthousiaste medewerking krijgt. Ik denk dat het grote voordeel is dat ik niet een camera op hun neus zette. Ja. Dat je ja, gewoon een microfoon scho- hebt, het is audio, kan je je verhaal doen. En dat... Dat, dat verlaagde de drempel ontzettend. En daarom ook een podcast. Dat is gewoon het beste medium ook. Dit is je eerste voor. podcast, toch? Ook al de eerste podcast die je maakt? Het is de eerste podcast die ik maak, ja. 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 En hoe beviel het? Ja, het smaakt ontzettend dan weer. Ja, het smaakt ontzettend dan weer. <lacht> heb je ooit gedacht dat je deze kant op zou gaan, podcast maken? Het podcast maken niet, maar ik keek vroeger Bassie en Adriaan en Telekits. En uh, vooral uh, wat, wat mensen ik die... Zeggen? ik zeggen, ik ging jou googlen. en ja. eerste is dat ik zag was een Bassie en Adriaan auto. Ja, <lacht> wat heb je daarmee? Raak ja. eens uit. <lacht> uh, Bassie en Adriaan en ik iets ook um, de mensen die het maakten of de mensen die het presenteerden, die maakten het ook. Ja, en dat had ik als kind niet direct door, maar die vibe kreeg je door die programma's wel. Zij, zij waren creatief eigenaar en zij lieten eigenlijk zien: van dit is wat we maken en we maken het ook zelf, dus we hebben er heel veel hart en ziel in zitten. En op de een of andere manier pakte dat mij vroeger als kind, uh, dus. Ik had niet direct voor me dat ik presentator ging worden op televisie. Maar ik had wel uitverkochte pot, uh, poppenkastvoorstellingen. En dan moesten alle, alle buurtkinderen moesten komen kijken. En betalen natuurlijk ook. Want dat is natuurlijk ook een beetje zakelijk. Maar ik heb je gelijk. <laughs> uh, dus dat zit er van kinderen van wel al een beetje in. Um, dus ja, het stroomt al een tijdje uh, door mijn bloed. Ik vind het wel heel leuk dat ik dat soort dingen nu mag doen. En ook vaker mag doen. Ja, begrijp ik heel goed. Ja. ja. Laten we nog even een overzichtje doen.
1: Ja, goeie. ja. Je op even, uh, ja. De top vijf. Ja. De top op
2: vijf. Nou, uh, op vijf staat Bloedband van Leon Mastik en Ellen Stil. Op vier Boekenstein en de Wijk van Arendt jan Rob de Wijk en Hugo Rijtsma. Op drie Maarten van Rossum, de podcast van Maarten van Rossum en Tom Jessen. En Nummer verder?
1: twee, ja, de Pim, 20 uh, jaar na de moord van Guus Valk. En op nummer 1, b- volgens mij blijven staan, maar ik weet het niet zeker meer, maar goed... We gaan het zien. Weer een dag van Marshal van Roosmalen. We gaan luisteren naar nummer 2, de, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Pim, 20 jaar na de moord.
3: Goedenavond. Pim Fortuyn is
1: dood. Op maandag 6 mei 2002, 20 jaar geleden, gebeurde het ondenkbare. Voor het eerst in ruim 300 jaar werd in Nederland een politicus vermoord... Het ging nog wel om de meest spraakmakende politicus van dat moment. Iemand die het ingedutte politieke landschap volledig op zijn kop zette. Een charismatisch politicus. Een totale vreemde in de Nederlandse politiek. Die intens geliefd en hartstochtelijk gehaat werd. Die alle gesprekken beheerste. Negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En die, volgens een peiling die die ochtend in de Volkskrant werd gepubliceerd... op het punt stond de
3: grootste te worden
0: zo'n vreselijk leuke, charismatische man. we ben
3: helemaal kapot. Verschrikkelijk, ik heb het voor. voor. volgens. ik een kind ben verloren, meneer.
1: De Hoogste Nieuwe Binnenkomen met Superstip. Uh, ja. Nieuw op nummer 2 binnengekomen. Ja, je krijgt
2: er altijd wel rillingen van als je ja, dat weer hoort.
1: Je weet, weten jullie nog waar je ja, was? Zeker. Ja, zeker. Dat, ja. dat, is, dat ja. vergeet je dus nooit nee,
2: meer, hè? 9-11, dit soort dingen. Ja.
1: ja. Dus uh, Pim, 20 jaar na, na de moord, een podcast van Guus Valk. Uh, luister je zelf podcast.
3: ja. Ja, wat ik, luister je? Ik ben vooral van de true crime, de verhalende, maar ik luister bijvoorbeeld ook Paul de Leeuw. Oh, vind ik ja, heerlijk. Ja. Lekker lullen, heerlijk, gewoon lekker een beetje lachen en lullen in de auto. Oh, ja. um, de Leeuw lult heet die? De Leeuw lult verder, ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, Maar ja, ik, ja, begon, ja, begon, de titel. ik begon, en dat is eigenlijk degene die ik ook altijd tegen iedereen zeg. als je niet met podcast bent begonnen bij de Brand in het Landhuis, dat die wil hm. je gewoon luisteren. Blijf je gewoon plakken. Ik schrijf ja. hem op, oké? Okay? Ja, oh zeker. Gaan we luisteren. Ja. En jij luistert al, dus jij weet. Ja, sowieso. ik vind
2: true crime. Vind ik gewoon ja. ik niet. Daar heb ik gewoon echt
3: iets mee. Ja, dat herken ik volledig. Gewoon Moorden in helemaal. het noorden.
2: Zit ik gewoon dat duurt 25 minuten en dan kan ik gewoon. En iedereen, al mijn kinderen vinden het ook leuk. Iedereen zit ademloos te luisteren. Ja.
3: Echt waar? Heel gaaf,
2: ja.
1: hè? Ja, de, Schrik, de Schrik van Rood is ook, vind ik, oh, die, we, die jongen hebben we hier gehad natuurlijk ook, uh, Maarten van Gestel heet die. Ja, ja is ook een hele leuke podcast. Ah, die ga ik even luisteren, die heb ik nog niet De Schrik van Rood, ja, dat ja. is echt een hele andere wending ook dan dat je oh, eigenlijk wow. verwacht Dat is ook heel, heel gaaf. Vaak is het natuurlijk zo in een podcast met True Crime, daar gaan ze ergens naar op zoek. En ze vinden het niet op het einde en dan denk je van nou, heb ik nou tien afleveringen in het een zit te luisteren wat ze iets gevonden <laughs> ja. hebben. ja. Maar de, de, ze gaan ook echt wat vinden en zo. Ja? Weet je. Oh, wauw. Ja, dat is echt... Uh, uh, zou je nog meer
3: podcast willen maken? Zou je nog andere podcast willen maken? Ja, ja, nou, bijvoorbeeld over Bas en Adriaan... zou ik het fantastisch oh, vinden Oh, dat lijkt me ook zo maken. leuk. Waarom doe je dat niet? Uh, nou ja, ik wil heel graag dat, uh, dat, dat Bas en Aad uh, meewerken... dat ze hun Oh, okay dat begrijp geven, ik wel, ja. Uh, want ja, zij zijn de legacy. En ik, ja. wat ik, die wie ik dan wil spreken zijn bijvoorbeeld hun vrouwen. Ja, ja. Die er overal bij waren en die we nog nooit hebben gehoord. Nee,
2: nou daar zou vast misschien een reden voor zijn.
3: Dat zou kunnen, <laughs> ja. ja. Dus de, 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 ja ik maar wil, het is het proberen het maak, waard. Het ja, zeker. Ja, ja. ja. ja dus ik he- heel graag. Ja, ik meer. denk dat het wel een hit kan worden, toch? Ja, ja Noe, man, Die is er ook. niet mee opgegroeid, toch? Ja, iedereen Precies. Ja. Ja. is. Ja, hartstikke leuk. En iedereen, of je het nou goed of slecht vindt, vindt er iets van ook.
2: Ja. Helemaal dat, mee eens. Dus dat mag ook zeker, ja.
3: Ja, ja. Ik word ja.
2: nog steeds B2 genoemd door mijn man als ik zeg, hè, wat zeg je? Wat zeg ik? <laughs> ja, precies.
1: Hé, <laughs> <laughs> hey, dankjewel voor het komen, Ben. Ik vond het heel erg te gek. En uh, ja, veel succes met je nieuwe podcast ook. Hè. Dankjewel, het ja. hartstikke leuk. Nou, ben Prins leuk dat je er was. Ben Prins van Flikken, de podcast. Je kunt de podcast Top 40 volgen op Instagram en TikTok.
2: En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar de top40.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.
3: Jo.